0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Ondra Vlk, motorkář a fotograf, kterýho jste možná zaznamenali díky jeho loňské expedici Ride to Magadan. Ondra kvůli expedici dal výpověď v práci, skoro všechno prodal a šel bydlet na hostel, aby zvládl našetřit dostatek peněz. Z původně pětiměsíční expedice se ale vrátil už po několika týdnech kvůli neustálým závadám na motorce. To do Mongolska, jenže dál ani zpátky už to nešlo. Stal se ale skoro zázrak. Ozval se mu Tomáš, který měl nehodu v Kyrgyzstánu a jeho motorka tam nepoškozená zůstala. Že prý na ní Ondra může dojet domů. Kluci se přitom předtím v životě neviděli. V podcastu tak uslyšíte celý příběh i spoustu zážitků z cesty. Od medvědů na Sibiři po poznávání odříznutých údolí v Tadžikistánu. Mimochodem, vtipné je, že jsme si s Ondrou objednali stejnou motorku. Když jsem ho den předem zval do podcastu, dostal jsem spolu s odpovědí i fotku svojí Yamahy Tenere, která už stála u dílera v písku, kam Ondra zaplatit a já do doteď na vlastní oči neviděl. Svět je fakt malý. Jinak vás chci ještě jednou pozvat na jarní X Challenge, akci kde máte za úkol za 6 dní ujít aspoň 100 km po Česku a u toho plnit výzvy jako přespat v lese, rozdělat oheň besirek, celý den nebýt viděn, řídit traktor nebo potkat nejstaršího člověka ve vesnici a zjistit jeho příběh. Akce se koná od 24. do 30. dubna, takže zároveň zakončíme společným táborákem na črodejnice. Víc informací najdete na xchallenge.cz a doufám, že se tam potkáme. A zpátky k rozhovoru. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz Podcast. Pojďme na to. Čau Ondro, vítej v podcastu Travel Bible. Já jsem si říkal, že nebudu moc brát motorkáře, ale vlastně mi to moc nedá. A ty jsi jeden z těch, který mě poslední dobou rozbaví. Můžeš jenom krátce představit, co jako je to tvoje poslední velká cesta a proč jsi tady?
1: <laughs> Děkuji. ahoj. Díky moc za pozvání. Tak já jsem Ondřej Vok, který jsem z jižních Čech a teď naposled v roce 2019 jsem... Opsal takovou bláznivou cestu, kdy jsem nejdřív šel na Siběř, na mojí motorce, na KTMC, která se za tři týdny ale rozbila. Posílal jsem ji složitě z do domu. Přihletěl jsem psychicky vyřízený domů. A čtvrtý den jsem odjel zpátky na cestu, kde mi napsal Kuk, kterým jsem se nikdy neviděl. ať si půjčím jeho motorku v Kyrgyzstanu a dojedu na někam, kam chci. No. Takže to bylo asi taky jako teď poslední to co, jsem,
0: to, co jsem absolvoval. Pamatuješ si, jak to začalo? Co byla ta tvoje jako prvotní motivace k nějakému velkému cestování?
1: Jo, tak to je, že pro spoustu lidí to byl John McGregor s černým burmanem Longway Round, což pro mě to bylo úplně to stejné, když mi ten tenkrát 14 a viděl jsem to na primě. Tak jsem říkal, že jako někdy musím taky, mně se vždycky motorky líbily, nejsem z motorkářské rodiny, ale vždycky jsem říkal, jako, že jednou budu cestovat na motorce. V 18 si pamatuju, že jsem si udělal řidičák, už jsem měl motorku koupenou, ještě bez řidičáku, měl jsem na tom nálepku Longway Round. A tenkrát jsem měl Jamahu Fazer, šestistovku starýho. A dostal jsem řidičák a za týden jsem si vzal věci a jel jsem na první trip do Chorvatska. Neměl jsem na tom ani sedět, protože řidičák jsem dělal uznámýho a seděl jsem na tom dvakrát v životě. Po třetí jsem vyrážel, no po čtvrtý jsem vyrážel prostě do, do Chorvatska. A to pro mě, jako teď, když jsem na to pojedl zpět, tak to byla asi největší, jako kravina, co jsem jako udělal. prostě takový, jako bez zkušenosti, asi to, jak jsem jel s Alp a zamilil kamion, já jsem z těch dolů z nějakého sjezdujel. V 50. jsem byl poseraný jak blázen a nevěděl jsem, jak se pomalu zotáčí a, a tak tenkrát to bylo asi jako takový asi nejbláznivější. No, ještě jsem si koupil stáně, jako říkal jsem si, budu spát ve Samozřejmě v 18. jsem byl poseraný někde postavit stánek, to byla první cesta. No, v 19. Já jsem do 18. hrál fotbal v Dynamu a, a to jsem byl fakt poseraný. Takže jsem spal vždycky na nějakém guesthouse v Rakousku, v a ani do kempu jsem nešel a pak jsem přišel zpátky za 8 dní asi. A pak takhle vždycky jsem jel někam na, na, na trip a vrátil jsem se, pro jsem Francii, Itálii, takový ty, ty, ty místa a nebylo to furt to, co jsem chtěl jako project, jako to velké dobrodružství. Jako chtěl jsem to project, ale nebyla tam, nebylo tam ten, ta jiskra v tom toho dobrodružství. A říkal jsem si, že jako vždycky musím vyrazit někam dál. Až teda v roce 2017, potom to jsem nějak projel Evropu. Chodil jsem dva roky do půl roku s holkou jednou. S tou jsme se měli brát v létě 2017. A nakonec jsme se nevzali. A místo peněz na svatbu jsem jel do Mongolska. <laughs> a, a, vrátil jsem se, a, a vrátil jsem se zpátky do práce. A to by asi jako, z jedné strany chyba, protože jsem jako... Uh, v... Včera si byl v práci, jsem na 14 dní na dovolenou a zjistil jsem, že takovým způsobem žít nechci teď. Hmm. Ještě jako tady v tom 27, tak tenkrát jako ještě, to bylo 26, že jo, a říkal jsem takový ještě fakt na, jsem do, do Bosny a do Albány a to bylo prostě takový jako voníčem na těch 14 dní, člověk nic nevidí. A říkal jsem si, že to musím dát ještě jednou do Mongolska někam a dál, extrémněji a tenkrát já jsem to Mongolsko na 350 kg bavoráku adventuru přeloženým jak blázen Tady jsem měl po cestě a vždycky, když jsem někam odbočil, tak to bylo praní s motorkou. Tak asi takhle, no. <laughs> Jsem jako taky nějak to shrnoval, asi.
0: <laughs> co pro tebe znamená teda to pořádný dobrodružství? Ty jsi říkala, že tady to jako ne- nestálo za nic v Evropě, tak jako co... co je to, že nepotkám se...
1: moc lidí, asi tak nějak jako, že jsem dost místníma, když teda někoho potkám a, a špatný cesty, to je pro mě tak jako, já ty špatné cesty mám čím dál, tím, čím dál tím, čím dál tím radši, no.
0: Čím to je, že je to adrenalin nebo je to to, že jo, prostě jo, jo, po té špatné cestě se tam nedostanou jiný ne, lidi. To,
1: Za první mě to víc baví, než jezdě po tom asfaltu. Hmm. Jakože rovně prostě umí vzdit každý že na tom asfaltu a ty otáčky, to není nic náročného. Ale nevím, já se rád, jako, když jsem pak na té cestě, tak se rád dostanu do toho mrtvá večera, prostě ten druhý, třetí den, kdy jsem jako, má vytáhaný ruce o metr delší z toho terénu. Tak večer kempem někde v divočině, vytáhnu z kufru teplý pivo a koukám na západ slunce, někde v Kazachstánu třeba, nebo, nebo někde a to je takový asi, tak nějak mě to vždycky pak dostihne, že to je to jako co, když si fakt utáhnu špinaví, že jo, pocenej ti to jedno a když spad dostanu a je to takový, má to, má to něco takového jako, že, že, asi poznáš, že tady se řeší kraviny a je to takovýto čerý, taky čerý štěstí mě tam vždycky potká nějaký.
0: Jakou roli v tom pak hraje ta motorka?
1: Mě to strašně bojí, strašně bojí mě jezdit. Já si přestavit představit jako cestovat s Batohem. já na to nejsem vůbec. Já jsem si, jako, to bylo leden 2018, jsem byl hrozně hnusná zima v Čechách a říkám, kašlu na to, jednou na Kanáry, kupil jsem si za pár peněz letenky na Kanáry, proletěl jsem na Fuerteventuru. Byl jsem s Batohem z a říkám, ti, a co teď? A tak jsem si půjčil auto, že nakonec. Ale, ale tak nějak jsem říkal, jako, že bez té motorky to vůbec nemá pro mě. No, a ten adrenalin na tý motorce. Že, jako. Ještě bych řekl, že už jsem se docela dobře naučil jezdit, takže s tím je to ještě spojený, no,
0: takový. Můžeš teda popsat, jak probíhala, ta cesta co se vlastně, jako, co se vlastně dělo? Asi, asi řekněme, že v tu první fázi, když mě pak zajímá i ta druhá hodně.
1: Tak já v první fázi jsem vyměnil to těžký bávo za, za, za KTM 690, přestaveno do deliverze. Úplně, když jsem se na tom slevest, tak to byla 140 kilová motorka, nadupaná, jede to jak prase, tak jsem z toho mega nadšený. A to jsem si přivezl někdy v prosinci 2018 a říkal jsem si, že musím vyrazit jako za půl roku. Nakonec jsem neměl prachy vůbec, mm. to jsem prostě. Platil nájem v Praze, byl to strašně drahý a můj životní styl, když jsem byl tady v Praze a pracoval tady v té firmě, tak byl docela jako finančně náročný. Což asi spousta Pražáků zná, jak to funguje tady. A tak jsem jako říkal, že musím to změnit, takže jsem prodal úplně všechno, co jsem měl na tom bytě. Pustil jsem ten byt a šel jsem do Hološovic na hostel. Měl jsem místo prostě 16,5 tisíce za nájem, jsem platil 100, 105 korun za noc. Každý den jsem se teda odčekoval, znovu večer načekoval. Akorát teda nakonec jsem tam byl asi 3,5 stejné, protože je mu nejlepší kámoš. A pak řekl ty a takhle žít nemůžeš, to je prostě vlastně přícho. Jsem prostě vlastně chodil s batohem furt. Jako. Hmm. Teď jsem tady taky přišel s batohem, ale to, je, to, je, to už je něco jiného, ale tam jsem prostě žil v, žil v tašce. A, a byl jsem sranda těch třeba půl týdne, protože na tom hostou, každý den někdo jiný, že? tak to bylo takový jako seznámení, až už mi to pak hlazlo krkem. Tedy, ale, ale pak jsem můžel bydlet k němu, k tomu kámošovi, to se šetřilo ještě mnohem líp, pak ještě jsem oslovil nějaké sponzory, to jsem spoustu slev na produkty. Pak jsem, to jako, pak jsem mohl de facto tu cestu naplávat a vyrazit. No a ještě mám kámošev v Rakousku, to dělal celý mechanik v Dakar týmu KTM, takže jsme v té první fázi než jsem vyrazil, tak jsme tu motorku fakt připravovali důkladně, aby to, aby to vydrželo. On mi teda dával různé části motoru sebou a říkal no mi, to to budeš potřebovat. Já jsem si v tu chvíli jako říkal, to snad ne a to kecá, vidí to moc černě. Až teda no, za tři týdny jsem byl doma, no, pak <laughs> takže něco na tom měl, něco na tom, něco na tom bylo. No. A pak když jsme to takhle připravili, tak jsem prvního černa odsvičil na o svatbě, druhý den jsem vystřízlil a třetí černa jsem mohl vyrázit. No.
0: Jaký to byl pocit, když se ti začala vlastně rozpadat motorka? Jakože...
1: No, já jsem tam v, na té Siběři, kde se mi tam rozpadla, tak jsme byli v tu chvíli ve dvou, ještě s Markem Havlíčkem, ten teď je zakladatel projektu Tatra se ta 2. A my jsme tu cestu jako na té Siběři chtěli jet spolu, pak jsme se měli v Magadanu někde, někde odpojit, ale my jsme právě, když tu cestu jsme plánovali, tak Marek jako vymyslel to, že nepojedeme takový po té hlavní cestě, ale našel na satelitních snímcích vedle Bajkalů na západní straně, takový malý cesty, který tam vedou někde, a že snad podel těch, pod, na těch cestách jde dojet až do, na sever Baikals, kde začíná Bajkalská můžská magistrála, BAMKA. Takže pojedem tudy, tak jsem říkal, oh, tak oh, bude sranda. Takže my jsme pak vyrazili do hor, kde nebyly cesty, to byly bažiny úplný a, a bylo to fakt 250 km z nějakých hlavní cesty. A mě tam odešla spojka, což v těch lesích bylo fakt jako psycho a ještě nejsem moc velký mechanik, nerozumím jak motorkám, nevím, jak to funguje. A, a jsem mám tak na ruce, v tý, když něco opravuju. A při té opravě praskou spojkové spojkový koš, jsem myslel, že se už nikdy v nikdy nedostane. V OCE to bylo fakt jako psycho. Až teda do té chvíle, než tam mě se to zrovna stalo, když tam byl zlatokopovaný nějaký, který tam žil, jako fakt v pustině. A tak tam přišel vožele zlatokop, koukal na ten prasklý na spojkový koš a říkal, že na tři průženy ta spojka pojede taky tak jsme tady dohromady a ta motorka jela tak na půl teda, ale jela. Tak jsme se, oto, se otočíme a pojedeme zpátky. Tam jsme se pak s Markem rozdělili no, v těch lesích, tam jsme se potom hledali chvíli, ale to je příběh docela nadlouhou. No, ten, ten možná no, popiš, no, Ten, popíš. ten, ten tenhle
0: příběh, tenhle příběh si vybavuju. <laughs> Že mi to přijde jako jedna z těch dost drsných fakt, jako dobrodružných
1: věcí. No my jsme, jak jsme se potkali s Zlatokopama, jsem to popravil, bylo to nějaký 200, 200 km zpátky na tu hlavní cestu. A když jsme odjížděli k nám ty zlatokupové, který tam žijou, tak nám říkali, že nemusíme s těma bažinami. kde jsme přijeli, já jsem tam odděl tu spojku, a že tam vede ještě jedna cesta, před těmi bažinem uhybá doprava, a že to objedeme jako přes les. A že to tam není tak mokrý a že ty, spojky, ty, ty motorky nedostanou tak na frak. Takže jsme zrazil s tím, že pojedeme po této cestě. Jenomže jsme pak přijeli na tu křižovatku a nebyly tam dvě cesty, ale bude tam tři. Já vždycky říkám, to je <laughs> Marek říkal, že pojedeme po týdle. To, je ta cesta vůbec nepřišla. jako Intuice mi říkala, že to není ta správná cesta, že to je nějaká stará cesta, po který nikdo x let nejel. A říkám, tak pojďme kousek s tebou, uvidíme. No a za kila, prostě tam byly bažený takový, že tam Marek byl po kolena v bátě a motorka komplet v bátě tahal to tam ven. Já jsem říkal, že tam určitě nejedu, že prostě tam to oddělám a už se od jako nikdy nedostanu. A Marek zase říkal, že se nebude vracet, že to je ta, určitě ta správná cesta, že se nevrací. A že se teda sejdeme, my jsme potkali předtím den, den a půl předtím. my jsme potkali první zlatokopy, tak bylo to nějakých 30 kilometrů k ním, že se sejdeme u těch zlatokopů. Že na sebe počkáme hodinu a když ten druhý nepře, tak, tak se začneme hledat nebo něco. Tak jsme se rozdělili že? a já jsem jel sám a jel jsem přes tam tu druhou cestu, která byla celkem v pohodě, ale byly tam prostě brody a takový jako blbý místa, ale dojel jsem na to místo, kde jsme se měli potkat. A Čekal jsem, čekal jsem na pět hodin, nikdy nikdo nebyl, vytáhnul jsem drona, lítal jsem, já se nikdy neuvidím, Těl jsem prostě nejdál, kameru, kameru jsem na, natočil na, ten, na to místo, kde on měl být, tam byl jako přes takový kopec a nikdy jsem ho neviděl, tak jsem šel za těma zlatokopama, který jsem potkali den, den půl předtím, my jsme od nich brali vodu, Před ten, ten, když jsme je poprvé potkali a říkal jsem, co se stalo, že jsme se rozdělili, že on motorku vprdeli a, a spojka, že nefunguje, a že jsme se rozdělili, že ten můj kamarád jel jako po té jiné cestě a oni říkal, že to neprojede v životě, že to je 30 let stará cesta, po které nikdo nejel. A že tam jsou popadaný stromy, písek, skály a, a že to, to je vlastně fakt 30 let stará cesta, kde tam nikdo už jako 300 let nikdo nejel. A to byla fakt jako i ta hlavní cesta, po kterým jsme přijeli, tak byla šílená, jako to bylo prostě psycho. A tak jsme se domluvili nějak ve do čtyři večer. Že pojedeme na to místo, kde jsme se rozdělili, jestli Marek to třeba neotočel, nespad ne, ne, do té bažiny, kde byl předtím. Tak jsme si sedli do auta, do toho těch, kterou oni měli, a jeli jsme na to místo, a když jsme sedli do té tak Ivan sebou vzal pušku. Já jsem na to koukal, proč bere tu pušku, tak jsem nekoukal, jak na koukal, jak proč bere pušku. Jeden jako, prostě kousek. On se na mě podíval, jak na úplného idiota, jenom jsem řekl, ty nevíš, kolik jde medvědů, a zeptal jsem mě, ty nemáš sebou nic, tak jako, že jsme úplně na že tam je tisíce medvědů všude. A tak jsme dojeli na to místo, kde jsme se rozdělili a tam žádný stopy od motorky nebyly. Že by se vracel nebo takže pok- musel pokračovat. A tam mi Ivan říkal, že třeba projel tu cestu a že se dostal přes ten starý kopec na tu novou, po který jsme přijeli. A že se tam dojdem podívat, jestli tam nebudou stopy od motorky. Tak jsme asi 5 hodin, asi 40 km. kilometrů. A přijeli jsme v jedenáct večer na místo, kde se měla napojovat ta stará cesta na tu novou a měl směřovat do, do Baikalu. A žádný stopy tam nebyly a tam mi Ivan říkal, že si Marek bude někde vlasa, tak hráno ráno najde mrtvýho, rozsápanýho od medvědu, že tam je tolik medvědu. A že ho druhý den půjdeme najít. On neřekl, že hledat, řekl, že ho půjdeme hledat, ale že ho půjdeme najít. A, a tak jsme se domluvi, že pojďme na to místo, kde oni spali ty zlatokopové a když jsme tam přijeli, tak oni mi začali vyprávět taky historky. Jak tam před třema lety medvěd v čtyři zlatokopy a že devět z deseti medvědů se bojí všeho, ale ten desátý, že je magora jde po všem. A ukazovali fotky na mobilu, jak, jak zastřelili před třema týdnama obrovského medvěda, která, kdy jeho hlava toho medvěda byla větší než lidský tělo a prostě takový, nevím, nebo lidský trup. A pak mi řekli, tak ji spálá, dobro uvidíme se zítra. Že? Tak já jsem si šel lehnout, za deset minut jsem byl zpátky, že fakt jako neusnu. Tak oni otevřeli odku, tu jsme ve, ve, ve třech vyžemli a pak jsem teda usnul. Na no druhý den jsme sedli do auta a te, už jsme jeli ve třech, kdy chlapi vzali dvě pušky a jsem šel potom mezi nima. Jde jsme na to místo, kde jsme se rozdělili a šli jsme ve třech 25 km po té po cestě, kde jsme stopovali motorku, našli jsme místo, kde tu motorku Marek tahal přes, přes kmeny, kde spál, vůbec jsem to nechápal, jsem strašně nadával na ní, že vůbec jako to není prostě místo, kde kde takhle můžeš riskovat, že? To je jako, mně to přišlo prostě takový zbláznivý. Až teda jsme dostopovali na, na tu starou cestu, a teda ještě musím říct, že celou tu cestu, co jsme tam jako stupovali, tak byly všude medvědí stopy, jako fakt všude, vlčí stopy tam byly. Až jsme přišli k v obrovský medvědí stopě, tak Ivan říká, že za pět minutů tady šel medvěd. Pak jsme dal jednu pušku, mířil tam do křoví a zařoval, stojíme, konec vyběhl srnka ven, ale to bylo jako šílený prostě. To už bylo jako i moc dobrodružný, to už jako je až, až za hranou. Ale pak jsme našli místo, na, až dostupovali jsme na to místo, kde se naplavala ta stará cesta na to novou. A Viděl jsem stopy od motorky, že jela dolů k Baikalu a nejela zpátky na to jako místo, že by se vracel Marek na tom, na, k, těm, k těm zlatokopům. Takže potom jsem se vrátil k těm zlatokopům, sedl jsem naštvaně mot- na motorku a jel jsem dolů e, z těch hor do a po nějakých 40 km jsem potkal Marka, jak on zazhledá mě, že jede od spora z Bajkalu a že tam na... na v ty té maličké vesnice, co tam byli, tam do hlídač parku, takže mu řekl, že jsem tam nejel. On mu teda pravdě nevěřil, protože hlídači parku v Rusku jsou všichni prostě odvoželé na sračky že? Ale tak je hledat mě a, a našli jsme se teda. No a on mi pak říkal, že na GoPro, co měl sebou, tak natáčel vzkaz pro svoji přítelkyně a pro svoje rodiče, že se s nimi loučí, že asi do velkým bruxerou. A... Jak to bylo takový jako...
0: Co, co se ti nynělo hlavou celou dobu? A ne,
1: to já jsem ani jako moc nepřemýšlel asi. Jako byl jsem strašně nasranej. Jako, že prostě... Byl jsem podělaný z jedné strany, mm. jako, že ho tam najdem. A to jsem podělaný z těch medvědů, teda. Ale jako moc nějak jinak jsem nepřemýšlel jako o nějakých jiných věcech. To, to bylo, já vím, že jsem měl vypnout to jako, a fakt jako jednáš nějak v nějakým jiným módu asi. A, a pak když jsme, když jsme se shledali, tak Marek teda na usmířenou. Aby to vyžehlil, protože si byl vědomý, že mě dostal do průseru. Tak zaplatil hotel a večeři. na všech přednáškách jsem říkal, že, že nějak víc na tom hotelu jsme se neusměřovali. <laughs> <laughs> a vrátili jsme se do Irkutsku. Nějakých 700 km nebo 600. A tam, když jsme zastavovali v Irkutsku, tak u nás zastavil motorkář. Jako nějaký ty černí medvědi, jak oni mají ty ruský motorkáři, ty, ty holohlaví a... A zeptal se, co je, jestli potřebujeme pomoct. Říkám, jo, mám zlámano i rozbitou spojku. A on vzal telefon, zavolal někam, vzal tři hovory. Pak mi na mapě ukázal, jděte sem, oni se tam vás postarají. No, tak jsme jeli do oficiálního servisu KTM, což bylo 20 garáží v jednej té maličké garáži. Kluk měl jako servis motorek. Tak to rozebral a koukal na ten spojkový koš. A ten díl, který já jsem potřeboval, nový, tak nebyl nikde v celém Rusku. Takže jsem to řešil s Čechama, ten díl nebyl ani někde v Česku a byl jenom v Matighofenu v Rakousku a dodací doba nějakých tři a půl týdne. A cena, jako co jsem si spočet s ubytováním a ze vším kolem dohromady by byla nějakých 35-40 asi. Když jsem řekl, že jako to ani náhodou, to prostě nedám. A tak jsme se s Markem rozdělili, Marek jakože pojede na tu bamku, kterou dal potom sám. A já jsem se domluvil s tím mechanikem, že když ta spojka nebude na tři pružiny, ale jenom na dvě, tak bude fungovat jako víc mi říkal. <laughs> Takže můžu jést na tohle, ale když jako měl bych vynechat největší brody a největší prostě kraviny na té Siběři a že bych měl jíst Mongolska a užít si to a, a jako nic moc jako neprojíždět nesmyslného, abych nevodělal tu spojku, to byl by blbě přitláčí jako na, těch, na těch dvou průžinách. A nechal jsem si vyměnit volej, volový filtr a vyrazil jsem pryč z toho za jenomže za 150 km jsem měl celý motor od volej, protože ten kluk... V tom oficiálním servisu kátem cvakr- cvaknou oba okroužky, jak máš na, na výčkách, olejových, jo. A tak mi přesto volej, takže jsem úplně úplně jako vyřízený někde v uprostřed prostě lesů, jsem to tam povotáčel ty okroužky, aby to neteklo tolik a, a že dál. Pak jsem mi roztrhali brašny od enduristánu, kde mi natekla voda k náhradním dílům a začalo mi všechno reznout. A pak jsem mi benzínová pumpa, kdy začala hnát benzín na druhou stranu kde já jsem na nějakých 19 litrů, co bylo celkem na té motorce, ujel 70 km, a ostatní volím, jak vystříkal ten z motorky. Že to stříkal na druhou stranu, je tam nějaký potlak, začalo to hnát prostě benzín na druhou stranu. No a pak jsem říkal, že se něco zastane, tak na to, na to kašlu. A, a další den, když jsem jako už dojížděl do Uambátaru, tak jsem ztratil pantofla a říkal že jsem to už fakt <laughs> jako, prostě. A to si to fakt psychicky kači, dole. No, že už prostě no. ti stačí pantofla a s tím že a kašleš na to a nemáš návodu, jako v mechanika, který ti to pomůže opravit a, hmm. a, a bude to v pohodě. Takže jsem to prostě postoval rakev v hostovu Oasis Fulhambátaru, vyběhl jsem tam papíry a poslal jsem tu motorku domů. Takže to bylo takový jako je, až je, moc. Jaký,
0: jaký to byl pocit, jako vlastně? Tělo prohrá, strašná, strašná, strašná,
1: strašná prohra. Jako já jsem odlítal s tím, že budu na půlroční cestě pryč, nebo děl. A najednou jsem byl za třeba půl, půl týdne doma s tím, že jsem měl rozbitou motorku Fulhambátaru, Pár peněz na účtě a vůbec nic kolem. Že? Já jsem hmm. prostě všechno pustil a předtím jsem měl služební z práce a, a neměl jsem vůbec nic. Jako. Vůbec. To byla fakt jako strašný pocit prohry, že jsem prostě to nedal. A, a v půlce to ve mně s tím, jestli jsem to ne- nakonec neměl zkusit popravit a, a, hmm. a takové věci. Naštěstí jsem to teda neskusil, protože pak jsem tu motorku otevřel v Česku, párkrát jsem se na ní projel, prodal jsem ji a teď jsem dostal zprávu zrovna předevčírem od kluka, který si tu motorku po mně koupil, takže mu po 60 kilometrech vytek zadní tlumič. No. Hmm. <laughs> Takže nedokážu si představit, bych jako to popravil a říkám, tak jdu mongolským a uprostřed stepy mi vyvětuji zadní To bych to tam někde schopnul ze skály a šel bych pěšky. Nebo nevím, co bych dělal. No, ale mělo to tak být, asi všechno, protože já jsem pak odletěl domů, napsal jsem až čtvrtý den na Facebook, Když jsem skončil, protože jsem byl tak vyřízený s tou prohrou a tak jsem nechtěl vůbec fakt nikam psát, byl jsem prostě úplně fakt na dně psychicky a to fakt jako. Já jsem stál, zrovna byl Festiák, co dělal nejlepší kam u jsem bydlel v Praze, teda. A ten dělal festějak ve vedlejší vesnici v Husinci. Takže jsem ráno vstal, šel jsem na festějak, vypil jsem pár piv, že, abych se trošku srovnal hlavu a, a byl jsem prostě psychicky úplně vyřízený, protože zpátky do práce jsem nechtěl. Tady v Praze říkal jsem, že chci cestovat a, a nevím, co teď motorku mám, prostě v Ulam Bátaru a co budu co jako dělat. Tak jsem si vymyslel, že vezmu kolo a pojedu do Slovenska, že bych si vyčistil hlavu, abych věděl, co a Rodiče ty země byly úplně vyřízený. Já jsem se vrátil, že úplně jsem chodil k tělo, tělo bez duše a úplně, Psycho. A jak jsem nepsal nic na Facebooku, tak mi si pamatuju, že čtvrtý den mi začaly lidi psát, jestli jsem jako v pohodě. Že jsem nic nepsal, že já jsem tam psal furt něco. A najednou jsem to 4 den nevozýval, a jenom jsem tam napsal, jako, že, že to nedávám a, a jaký věci. A čtyři, čtyři den jsem se nevozýval, tak mi čtvrtý den začaly lidi psát, jak říkám, tak už je na čase konečně jako s vlastně tím vylézt ven. A napsal jsem, že je jako konec, že jsem přiletěl a že prostě se to nepovedlo, že jsem jako sračka de facto, že jsem to fakt nedával. A druhý den ráno, když jsem chtěl vyrazit, chtěl jsem jako z Prahy, protože jsem byl v, tady v Praze na bytě u toho kámoše. A chtěl jsem vyrazit do, do Slovenska, tak jsem měl v plánu jako vstát, vzít si dojet autobusem k rodičům, zabalit si batoh a jet prostě na kole do Slovenska. Jenomže když jsem vstal, tak jsem měl zprávu od kluka, který se jmenuje Tomáš Střídní z Ostravy. A tam je napsal, že, že mám motorku v Kyrgyzstanu, že on už je doma, protože on měl nehodu v Kyrgyzstanu, on se mu praskla rozeta, spadnou do řečiště a na čtyřikrát si zlomil klíční kost, nějaký žebra a motorku tam nechal, který nebyl v té motorce skoro vůbec nic. Teta zůstal nahoře na řečiště a on spadnul do, na ty kameny a odletěl pod práškama, pod nějakýma drogama, odletěl zpátky do Čech, motorka tam byla. A já jsem se s tím klukem nikdy neviděl, on mi prostě napsal, že si vezmu tu motorku a že že to nic nechce a jenom když rozstřebím motorku, tak mu dám nějaký prachy. Tak jsem si říkal, že přece nebudu šlopat na kole přes Alpy, když se můžu vozit v Kyrgyzstanu. Že? Tak jako jsem narychlo koupil letenku a až pak jsem si uvědomil, že jako nemám, cestu, nemám prachy už na cestu domů, protože ta otočka jako bude stát hrozně moc peněz. No a odletěl jsem že? s tím, že mi rodiči řekli, jako, že když mi dojdou prachy, takže mi pošlou. Až teda mě napadlo, že napíšu na, Facebooku, na tu Facebookovou stránku, že jsem zpátky na cestě, mě, že nemám prachy, jestli mě někdo chce podpořit, takže to může poslat jako. Nic jsem prostě nenabízel za to, že to může jenom poslat na tenhle, na tenhle účet. Na no těch lidí se vozila docela dost. A... a nakonec jsem teda i s prázdným účtem přišel domů, ale, ale jako ty lidi, jako jak mi pomohli, to bylo úplně skutečně, jsem je hrozně vděčný, protože bych jako vůbec si to nemohl užít, tak jak jsem si to užil. A bylo to díky tomu tak nějak jako všechno asi lepší ještě. Ne?
0: Čím to myslíš bylo, že se jako sešlo tolik vlastně lidí, kteří ti ve výsledku pomohli?
1: Já nevím, vůbec. Jako, jestli jsem, já jak fotím, jestli jsem mi to bylo, nebo jak píšu, nebo prostě lidi chtějí, bo se lidi, lidem se asi trošku líbí, to je, když lidi cestou a dělají to trošku jinak. A, a mělo to tak nějak příběh všechno, tak to asi se všechno nějak sešlo. No. Jako, já jsem nic nenabídl, a ty lidi stejně za, jako ode mě nechtěli. Chtěli bude mě pohledy, ty jsem poslal, a zjistil jsem, že pak nepřišli z Kyrgyzstánu vůbec. To mi trochu mrzí. A právě třeba Tomáš mi říkal, že poslal jaký z Ještě než se rozsekal asi 50 pohledů, stálo to asi 8 tisíc a nepřišel ani jeden. No. Takže třeba ještě dorazí někdy.
0: Je to možný. Ale jako ty
1: lidi byly fakt neskuteční. No. Jako pozvali jsme lidi, o kterých jsem nikdy neslyšel, nikdy jsem se s nimi nebavil. A třeba hlavně Tomáš byl jako neskutečný. My jsme se fakt nikdy neviděli s Tomášem, poprvé jsme se potkali. Když mi on napsal, já jsem mu řekl, že letím. Dojel jsem večer ještě na jich, za rodičem vzal jsem si svoje věci starý na motorku, protože všechno jsem měl v, v ulambáteru. Letělo mi to ve 12, tak jsem poprosil mamku, jestli mi druhý den hodin na letiště. Tam mě hodila, v 10 jsem se potkal s Tomášem, tam mi dal jenom takové klíčky, dal mi nový plexi v motorce, který to měl rozsekaný. A Říkal jsem, já jsem ho ještě měl v garáži, na tebe nefouká, jak tady máš nový plexi. Řekli jsme si, čau, a o to bylo co jsme se viděli v životě. A on mi jenom řekl: uží si to a, a ve 12 jsem prostě vydlítel, když jí jako no. Což bylo, jako, to vůbec jako mě nenapadlo nikdy, že mi jako někdo řekne: si můj motorku a dej. Já
0: si říká, že motorké ženský se nepůjčují. No, já
1: to, to, jako, to je přesně co já s tím, že A on mi pak, jako, když jsme se pak potkali, jsem měl, po tom, co jsem se vrátil, jak jsme se potkali, on mi říkal, že není motorkářů vůbec jako tělem a duší, ale že, že on cestuje autem. A jeho přítelkyně nechtěla jet na takové dlouhou cestu a dřív jako trošku jezdil na motorkách, tak si říkal, tak pojedu na motorce, Jenomže už ho hrozně ralo, že jde na motorce už v Turecku někde, kdy prostě on fotil a fotit na motorce, jezdit na motorce prostě to je fakt jako kolikrát psycho. Vy to asi znáš sám, že jo, když, no. když zastavíš, sundáš homu, vytáhneš ten foťák, vyfotíš, dáš všechno, budeš 100 metrů a zjistíš, že to tam ještě dvakrát ale to jsem jako
0: ve Skotsku dospěl do modu, když jsem nesundával nic, jsem prostě fotil s helmou a v rukavicích. Protože
1: to je fakt jako šílenost.
0: Ještě v případě toho Skotska, za byla strašná zima a za druhé jsem měl rozmočený kožené rukavice, kterými rozdílely prostě do, do krve. Takže kdykoliv když jsem chtěl fotit, tak jsem takhle sundal, jen jsem se sedřel ten
1: něco. Já, já jsem to, pak měl tady na hlavě odřený od helmy, jak uh-huh, jsem na to jenom dal jak jsem na to jenom rušky vydřený do, do krve a pak jsem taky fotil s helmou, ale Hmm. Ale je to hrozný. Já jsem ještě tam, já normálně vždycky jezdím s tankvakem. Akorát, že to má, že tam neměl. Já jsem odjížděl s tím, že na té motorce nebo náhradní díl, nemá tam nic. A říkal jsem, že se nic nepodělá. A nebo tam tankvak, takže jsem musel všechno hodit do batohu. Hmm. A to je fakt psychové. jako Zastavit sundat na ten batoh, vytáhnout z toho ten fuťák, vyfotit to. Nebo se jít z motorky, udělat nějakou fotku, vrátit se. Mám na proces na, na 15-20 minut. A a teď jako na to sedneš, nastátuješ a budeš fakt 200 metrů a je to 10x jako. a teď znovu. A pak tam se vždycky dostal do stádia, kdy už jsem jako nezastavoval, a říkám, kašlu na to. Teď mě to zase zpětně mrzí, ale tam tu chvíli, ještě když jsi v horách, jsi uptahaný z té nadmorské a tak je to takový. Jako.
0: Jo, jo, to znám moc dobře. <laughs> ale co tě ta cesta naučila? Jako, Naučilo tě tam něco nového o tobě nebo o světě, o lidech?
1: Tak jako asi to, že jako svět je furt jako ještě v pořádku, že to, není tak jako a to, to asi říká každý, kdo jako vyrazí trochu někam dál, že médié jsou kraviná všechno a to, co se píše, píše prostě o zemích. Já jsem byl na den v Afganistánu, byl, byl jsem asi deset dní, podél hranic s Afganistánem a že bych cítil, jako ani, ani špetku nebezpečí jsem nikde necítil. Když jsem šel do Afghánu, tak myslím, jako, ten pocit byl blbý hmm. a to bylo zase vnitřně v hlavě zmanipulovaný z médií, že, že když ty jdeš do Afganistánu, to se prostě pak tam přeješ na ty trhy a ty lidi jsou boží. A tak nějak jako mi to zase připomnělo to, že ty lidi, ačkoliv nemají nic, třeba v Kyrgyzu nebo v tážiku, tak jsou mega pohostiný, mega hodný a ačkoliv fakt nemají vůbec nic, nemají vodu, nemají, nemají maso, nemají nic, tak ti dají to nejlepší, co mají. A, a i když je to prostě starý chleba ze smetanou, tak tak je hrozně hezký jako to, jak, jak Oni na tebe koukají a berou tě prostě za, to, za to nejvíc, co jako jim, jim můžeš nabítnout, mm. jako co, co jim slal ten svět. Že ty jsi prostě host a, a ten host v tý jejich kultuře je prostě nejvíc a, a oni jsou vždycky strašně milí. Naučil mě, že mají výborný čaj, tán, a, a takový jako... tě to pak samé zpátky, že? Když jsi nějaký dva, tři měsíce zpátky, čtyři, tak je to se ale zpátky trochu tady ten, ten život a to, co se tady řeší zakraveny. Ale tam má vždycky, když jsem jdu někde dál, tak si tak jako uvědomíš, jako, co tady se řeší zakraveny a že se tady jako spousta. Mě no, hlavně to naučilo, že nemá smysl se honit za nějakým mamonem a spíš ten život užívat a že jako můžete vždycky srazit tramvaj a brát si tady. Teď jako v mém, v mém pohledu na věc, si brát hypotéku nebo barák nebo nějaký auto, je trochu nesmysl. Z jedné strany, když se takhle cestovat, tak, jako, tak jako se zavazovat je trochu až moc složitý a že to vlastně nepotřebuji. Mm-hmm. Jako teď, teď mám od rodičů půjčen, teda auto občas, ale jako jinak de facto nemám nic. No. A je to taky, nějak mě to netíží. No. Jako, takovou volnější hlavu. hlavou.
0: bavíš si nějaký konkrétní lidi, který jsi potkal a nějak jako zůstali v paměti hodně?
1: Jo, já třeba v Tadžiku jsem se potkal s Aydarem. Na fotbalovém hřišti, kdy tam, jak nemají lidi moc a tak, jako nemají žádnou zábavu, tak na pamíru v těch vesnicích, každý večer si se jde sejde kompletní vesnice. A, a chlapi proti, udělej si týmy, chlapy, proti se <coughs> hrají fotbal, když si udělejí týmy, a třeba vždycky turnaj na nějakých 10 dní, kdy hraju ve skupinách a postupuje se. A tam jsem zastal, protože jak jsem hrál fotbal, jak jsem říkal, kluku na fotbal kluci hrají. Tyhle hra, úplně hrají, fakt skvěle, jako až mě to překvapilo. A seděl jsem tam, přišel za mnou Ajdar a. A představil se a říkal: Pojďte mi na, na čaj, a kde spíš? A, a říkal: Měl někde, nevím. Někde v horách, někde si postavím stán a on říkal: Neboj spát u nás, tak mi dal čaj a večeři. A druhý den, nebo, když jsem šel spát, tak jsem začal běhat celou noc na záchod a nakonec jsem měl serečku tři dny u nich, jako úplně strašnou. A jsem tady dva měsíce v kuse serečku, co jsem byl ve Střední Azii, ale tam se to jako vždycky na pár dní ještě zhoršilo, když dostaneš to kombo, že jo, a, a ti fakt blbě. A oni prostě jsem stála tři dny se o dva a půl dne se o mě starali, jako vlastního, jednoho manžo, maminka mi vařila, se pro prášky, která byla mimochodem fakt hrozně hezká holka, v tom tážiky jsou nádherné holky. A, a on má jako schodovou Instagram, protože už jo, to doběhlo i tam. A tak si furt píšem, jako občas si zavoláme a on mi furt říká, že přijedu a že, že budu jejich host a, a tak nějak jako, mám v hlavě to, že bych tam určitě rád zajel v blízké době. Protože oní, on byl prostě hrozně, hrozně přátelský, hrozně fajn kluk a obecně ty lidi tam jsou strašně fajn. Třeba rodinu v Kyrgyzstanu, ano, jak se ty už nevím, jak se jmenovali. Ty chlapy byly božeráli strašně úplně, ale měli asi šest dětí dohromady. Ta, ta rodina, co tam byla, ty dvě rodiny, co tam byly. Byly to byly právě ty, co byli strašně chudí a neměli vůbec nic, ale, ale děti si tam se mnou hráli, postavili mi stány. A oni mi řekli, že tam spím, tak jsem takhle. Zabalený stan od hasky, jim do ruky a říkám, když mi postavíte stan, tak tady budu spát. A oni se tak snažili, že ten stan postavili a říkal, teď tady musí spát, že jo. No tak to mleko, to byl úplně úžasný večer, protože fakt jako se... Když začalo zapadat slunce, tak paní se sebrala a šla podejt krávy, ten jejich nejstarší se šel podejt koně, aby měli kumis, to mlíko. A pak prostě se sebrali šli zahnat stádo 400 kos a ovcí kdy těch, ten zbožravý chlap se to snažil počítat, kdy to vůbec nešlo a já jsem pak měl možnost, když oni pak přišli do urty, jak psali do takového papír, kolik těch ovcí jako kosmají dohromady, kdy to číslo bylo prostě každý den úplně, ale úplně jiný. <laughs> fakt úplně jiný. <laughs> si tam mal 50, 60 plus, minus, <laughs> jako to vůbec nehrálo roli. A on byl fakt úplně na sračky, ale ten chlap. No a pak když to spočítal, jak se a v ní spěl ten komis, který mi furt nutil, já jsem říkal, fakt ne. A právě mi ukazoval jak, jak dělají ten kumis, že vzali to mlíko a šli do druhého do druhý, do stanu, který tam měl takovou strašně špinavou nádobu, úplně jako šíleně hnusnou. To botíkalo, hmyz tam na to lítal a v tom odkryli prostě nádobu přikrytou nějakým ubrusem a v tom bylo to mlíko, co to kvasilo. Strašný smrad, úplně strašný půh. Ta paní prostě vzala klacek, začala tam míchat, nadala tam to mlíko, přikryla to, zakašlala párkrát, jako se nemůžeš nadechnout, ne, jak to smrví a pak jsme se večer všichni sešli v té urtě a to byl úplně úžasné večer. No, to jsem pak jako seděli a já jsem se s nimi trošku bavil. Oni teda neměli úplně jako perfektně rusky, to byly fakt jako... Ale jako furt jako mluvili ještě. A to bylo fakt skvělé, jako... Druhý den jsem teda zase dostal kombo, protože jak jsem dostal smetanou od nich a, a suchý chleba, tak jsem dostal za kombo druhý den a, a... měl jsem... Jednou jsem nestihl sundat hlomulej. Což jako jsou taky ty stránky toho tým. jezdění na té motorce. Když jsem měl pak co dělat, abych dojel do žala Abadu v Kirgizstánu, abych si našel nějaký hotel a, a mohl se tam jako jenom plácnout do postele. A ona tam v tom Žalálu Abadu, to už si jedeš do Ferganský doliny, kde je fakt 42 stupňů a do toho byla až do Helmy. Když to prostě, tak to je, jako je, to je blbý, když jedeš jede, jede sám. Ne? Jako jsem měl co dělat, abych to dál. ale. To tělo to nějak dává do té doby, než si do té postele, pak jsem si leh a, a, a ne, nemohl jsem zvednout se z postele a nějak jsem byl vyřízený. Ale do té doby jako jsem ještě měl nějakou trošku, aspoň nějakou energii. No. Hmm. Takže to je jako...
0: Máš ještě nějaký jako podobně silný zážitek, jako jsi vlastně říkal jsi ty Siběře, je tam něco takového, co to jako bylo fakt buď hodně náročný, nebo nějakým způsobem i jako jinak intenzivní. Nemusí to být negativní nutně. To, to je těžký, to je.
1: Třeba já jsem zase běžel v Stážiku, kde jsem projížděl Bartank, což je jedno z nejodlehlejších míst stánu a jsou tam asi dvě nebo tři vesnice na 450 kilometrech. Když jsem přijížděl do toho Bartangu, tak jsem viděl, že tam není benzínka. Někde jsem vzal nějaký plastový hlavu, jsem to benzín, dal jsem do všeho, co jsem měl, benzín a vyrazil jsem tam. Po 30 kilometrech tam byl obrovský zával se sem půdy, půdy a byl. 14. zavřená cesta, ty chlapi, co tam jako pracovali na tom, tak mi řekli, že za hodinu to bude hotový. Tak jsem si děl hodinu a půl, a když už to skoro měli hotový, tak se znova před mýma očima sesunul celý ten kopec. jsem nakoukal, to na, na mobilu, jak se to, celý ten kopec sesunou, a ten bagr, který to odklízal, tak ujíždí vlastně předtím. A sesunul se do té řeky a říkám, tak asi do toho Bartangu nepojedu. A ty chlapi za mnou přišli a říkali, jo, my ti pomůžu. Tak př 100 metrů, 150 metrů jsme tu motorku tlačili a byl tam prostě, já jsem čekal, že mi to ujede nebo jde, se utrhne ten kopec a skončím v té řece. Už jako. A tak na to přetlačili, vyjel jsem do toho bartangu a vždycky byly úseky, kde třeba kilometra a půl ta řeka, která tam teče, prostě byla moc vysoká a bylo tam třeba 20-30 čísel vody, že jsme neviděl cestu a asi, prostě tady asi cesta je. A vždycky dva kiláky se opak to zmizelo. Pak za na půl kilometru byl vlastně půl metru vody a, a tak jsem to tam projížděl. Až po 150 kilometrech, kdy jsem nepotkal skoro vůbec nikoho, tak jsem přijel na místo, kde ta řeka vzala kompletně tu cestu. Jsem vlastně viděl
0: fotku, dával se vybavil. vybavil na Já,
1: a to bylo, a říkám, to se nebudu vracet. A teď, když se to jako zpětně promít, tak to bylo strašný psycho, že jsem tam jel, ale v tu chvíli jsem říkal, jako vracet se nebudu. Až po dalších kilometrech po 50, co jsem to pak přejel. Tak jsem potkal první vesnici v tom Bartangu, kde neměl elektriku a ty lidi neuměli ani rusky, ale pozvali mě na čaj, jenom říkali, čaj, čaj, čaj. Tak jsem tam vyšel a, a jenom jsme na sebe koukali, neměli jsme si co říct vůbec. To bylo poprvé, mi mluvili nějakým vlastním jazykem. Obecně to v tom Tadžiku spousta těch lidí mluví, jak v těch vesnicích, jak, jak jsou odříznutý od sebe v těma horama, tak třeba v každých 20 km vypadají jiný jazyk. To jsem se potkával s nějakými místními, co uměli rusky. No a paní tam jenom, když jsem byl u té rodiny, kde nemluvil ani rusky, tak paní tam petla ponožky a, a se na ní koukal hodinu. Já a, a jsme na sebe čuměli, a užíval jsem si to strašně. Pak jsem měl tím Bartán věm, to je fakt jako, tam máš ten pocit, jako, že si fakt sám tam, že to je prostě vysoký hory, někde nikoho nik, nevidíš. Pustina a, a to je takový, to je hezký jako, do A to nádhera tam, ten pamí, ten, na tom pamíru, ta to Bloha modrá a všechno a příroda. To fakt má strašný koule. To je takový, jako, že si vidět znova a znova a
0: znova. Jak oni tam vnímají motorkáře?
1: Tě, jako motorkáře docela v pohodě, ale jako hodně dobře tam vnímají jako nás, jako Čechy, že jsme prostě bratři a vím, a... že jako nemusí právě Němce a takovýhle, jako, že to jsou... Ne, ale jak jako, začneš mluvit rusky, řekneš, že jsi československá, protože oni si furt jako... A tak to vnímají strašně dobře, jako vždycky prostě... Já jsem neměl vůbec nikdy žádný problém s místním, nebo to, žeru na motorce, jako fakt motorkáři mi tam přijdou hrozně, hrozně vítaný. No. A on tam jezdí víc a víc, že ten paměť je čím dál tím jí známější a, a je to, to tam bezpečný docela. No to je možná
0: i tím, že to fakt je jako jeden z těch posledních relativně dostupných kusů jako toho neskaženého dobrodružství. Že? Jo, jo ne? Gruzie
1: už prostě to ztratila de facto, mm. za mě teda. A ten Kyrgyzstan a ten Tadžikistán je furt ještě relativně blízko, kam se dá dojec, když na to, Když za to zatáháš, tak si tam za tři týdny úplně v pohodě z hmm. Čech, a je to jenom o tom čase tam dojec. No.
0: A nebo si tam nechat dojec na to?
1: No, což je, taky, což je taky dneska v pohodě, protože pošleš to na datum, děti ti to tam vyhodí, pak si za šest tisíc koupíš letenku do Biškyku a je to v pohoda. No. Předotíš tam a pojezdíš tři týdny jenom tam a motorku vrátíš a je to jen o těch prachách a o tom trochu času. No. A, a lidi dneska bych řekl, že mají spoustu peněz na toto dělá, takže jako food,
0: že ty Česko
1: se má tak jako dost dobře.
0: Tak se známe skvěle, jako, skvěle, všichni jako, vítají na Bali a do Tajské, tak jako proč si vlastně nezajed do Tadžikistánu, když ve výsledku to může být mnohem levnější a asi mnohem lepší. Zajímavější.
1: Zajímavější asi určitě. Já tam na v Tejsku nikdy nebyl. Mám to asi v plánu, ale mě trošku odrazuje to, že tam jezdí tak moc lidí. A asi se tam v posledních letech domluví snad i česky.
0: V některých místech schoda, no.
1: A já jsem právě jako původně měl plán. Úplně původní plán byl, když jsem přijížděl zpátky do českých po těch čtyřech a kousek měsících, tak byl, že vytáhnu tu KTM-ku z bedny, udělal pět přednášek, prodam ji hned nejnižší nabídce, alespoň nějaký. Koupím letenky a poletím třeba na tři měsíce nebo na celou zimu někam Tajisko, Bali, Indonésie, ještě do Indie, že si koupím Enfielda, Indie nebo Nepál něco. A když jsem přijel, tak zrovna můj kamarád budu jížděl na Bali. co je jako docela dobrý kámoš. A pak tam přiletěl a dával nějaký storyčka na Instagram z Bali a tam odsaď. A já když jsem to tam viděl, tak mě z toho bylo úplně jako... Hmm. Špatně tam bude prostě namakaný, chlapi v týlkách tam chodí, předvádí se tam, všichni nějaký ty odlesklý braille. holky tam úplně jako vyvoněné, jak někde. A mě to bylo tak nějak prostě úplně, že to není, že to je takový prostě strašná pó všechno. Hmm. A mě to tak jako, já nemám rád to, já mám rád to surovost, no, a ta na té Sibyři v Mongolsku a v té střední
0: Asii pořád je ještě. Jaký jsou teda další plány? Ty jsi teď byl asi jako, ty jsi, vlastně jsi byl prohlídnout mojí motorku, to je jako celý hrozně vtipný, protože tě vlastně včera psal a, a zval jsem tě sem a ty jsi vlastně odepsal s tím, že jsi právě viděl moji motorku. Jo, jo, jo. No, já jsem, jak jsem spěchal,
1: tak nějak jako vtipný a právě a ty, jako ty moje přednášky, co jsem měl teď už jako budu mít jenom jednu a, a končím s tím, tak jsem mi pojmenoval s Vesmírem za zády, protože jako to, co se stalo, tak nějak teď na té cestě úplně až jako nesmyslný. Jsem dostal tu druhou šanci, pak mi Tomáš psal, že kdyby se nerozsekal, kdyby nejel domů, takže mu klekla firma po 20 letech, takže se stali v té firmě prostě takový vypovězený smlouvy, který fungovaly x let. A že kdyby nepřijel domů, tak má prostě po firmě, kterou budoval prostě x let. Já jsem odletěl, všechno se tak nějak povedlo, ta motorka se nerozbila, projel jsem prostě bez náhradních dílů, fakt Užil jsem si to úplně maximálně a, a když jsem jel na Yamaha, protože on měl Yamaha starou tenerku, tak si to všiml právě Yamaha Česká republika. napsal mi, že si půjčím novou tenerku, až předu, Jsem si půjčil, teď ti mohu běhnout příjemně za 14 dní. Teď jsem byl doplatit v pondělí a to by tam stála už ta, ta nová tenerka, kterou, kterou máš krásná modrá barva. Tak, tak tam stála, že jo, a, a, a Tomáš Kabolku říkal, no, téma to už je tady. tady. <laughs> a jsme si nikdy neviděli. A <laughs> nebylo napsal de facto. Což je jako... Svět je malej strašně, Svět je malinký. Já, já si vybavu jako 2.17, když jsem na tu moji první cestu. Tak jsem potkal, v... já jsem byl už tenkrát v Tádžikistánu, jenom jsem to projížděl jen tak jako rychle. To byla strašně rychlá cesta a proto jsem to znova, proto jsem jako to to strašně rychle. Vůbec jsem to jenom projížděl, vůbec jsem jako necestoval. Hmm. A tenkrát na hostelu jsem šel ráno na snídani a... a potkal a viděl jsem z... Prostě takový jako povědomý ksicht, tak jsem se to kluka zeptal odkud je, on říkal ze Švédska a já jsem asi před, když mi bylo dvacet nebo, no ve 20, když jsem byl poprvé v Praze, tak jsem potkal čtyři Švédy na Karlovém mostě, co šli s kolem a měli na zádech napsáno Sweden do Thailand, tak jsem se s nima zakecal, pokecali jsme chvíli, vyfotili jsme se, a oni jeli dál, no já jsem tu fotku měl furt z telefonu a když byl řekl, že ze Švédska, jak už mi to docvaklo na tom hostelu, když jsme se potkali, v tom Tadžiku prostě v prděli se tato, to, to hostela, nevím, 200 obyvatel tam žilo, a byl tam jeden homestay A, a říkám, ty jsi ho ze Švédska do Tajska na A on jo, jo, a říkám, ty my jsme se potkali v Praze. A mám tu prostě fotku jako tam z té doby, před, když mi bylo 20 a teď jsme se potkali, a jsem říkal, to není možné. Jako, Kdybychom chtěli se potkat s stejnými a potkáme. Jestli hmm. je jsi, ty maličky. Jako. A s jak po, 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 potkáváš fotky, jako fakt to hodně stejný lidi, protože. Ty lidi většinou cestou jako po stejných místech, spí na stejných hostelech, to určitě zná, že si potkal někde, místo to nečekal. A, a potkal jsem člověka, který si potkal před půl rokem někde v jiné části světa. No. A jo, v tom je to hrozně fajn. Jako.
0: Co, co je teda ten další plán, když to, neopili, jo, jo? Jo. Jo, že to jo. Jak jsem to nová motorka? motorká. No, no dál
1: motorka a jak jsem nedal, já jsem vypustil tu Sydney, vypustil jsem tu bamku a neužil jsem se to Mongolsko, tak to je asi teď jako hlavní plán Na čtyři měsíce vyrážím a chci dát tu bamku. Chci do toho Magadanu, otočit se, dojet do Mongolska, být třeba měsíce a půl, dva měsíce v Mongolsku, fotit lidi, fotit přírodu, koně, poznat tu zemi jako takovou. A pak, až to dám, tak se uvidí, jestli pojedu domů, nebo pojedu do Kyrgyzu, nebo když na tom budu finančně hodně dobře, což jako doufám, protože bych chtěl jet se jako hodně, hodně jako skromně. Tak mám jako takový trošku sen a nutkání v tom, že bych pak z toho Mongolska to vzal na Vladivostok. Motorku hodil na loď a poslal do Jižní Ameriky, přiletěl tam a byl ještě nějakou dobu v Jižní Americe. Ale to je v a to se rozhodne, až budu, až budu v Mongolsku. A já vím, že nepotřebuji do Jižní Ameriky žádný víz, nepotřebuješ nic. Ruský vízum mám, vždycky business vízum, když to máš bez problémů se vstupama. Takže to se tam až jako rozhodne v tom Mongolsku, kam ty pak další ty kroky povedou. Já furt tajně doufám, že když se to podaří, tak. Aby se mohl jít do Jižní Ameriky, teď jdu na, na čtyři měsíce pracovat do Rakouska na stavbu, abych jako měl co víc peněz a, a pak se prostě uvidí. A je to taky všechno otevřený. Já nerad plánuju a, a doufám, že to bude tak jako. No, to bez toho plánování jako jde líp. Tak nějak. To už no,
0: Mě rozhodně, no. já si většinou musím upít, abych si nějak koupil letenky nebo prostě. Vždycky no. <laughs> <laughs> to jako randomně věc. Ještě mě napadá, že zmínil, že pojedeš skromně. Já na to se lidi vždycky ptájí, prostě kolik to stojí? Vůbec jako představa toho, co, co může stát taková motorkářská cesta?
1: To je takový strašně, strašně různý. Jako prostě já jsem odjíděl s tím, že ta cesta mě bude stát v hmm. a mi mě 80, Protože prostě poslání té motorky, ty 4 dny byly nejdražší v mém životě. Protože jako poslat jenom tu motorku stálo na tu poslední chvíli s tou u Lambátaru, jenom tu motorku samotnou bez boxu stalo 48 000 plus ten box za 300 dolarů, plus letenka na poslední chvíli s Lombátaru, plus příle domů na poslední chvíli letenka zpátky do Biškeku plus botinový a chráničová košila, protože jsem neměl žádné věci. Takže v ta otočka mi stálo 100 000 no a to bylo...
0: Ale takže bez ní, jako kdybyste třeba rozpočet měrně na, jako... na týden, jako den, si to nějak...
1: To je strašně různorodný, no. To že buď se pohybuješ nebo ne, hmm. ale tak jako standardně se prvý počítač jako tisíc na den, no.
0: Takže v bydlení, bydlení, bydlení benzín benzy. no, na tom východu. Jo, jo, jo,
1: A to jako podle mě jde mnohem méně, jako ten východ je tak strašně levný. A když si budeš jako spát ve stanu a nebo u místních a nebudeš tolik chlastat, to, stát, to je pivo je tam strašně drahý, tak to jde dát prostě jako co nejlevnějc a, a uvidíme, jak to vyjde, ne? To prostě, jsou ty jako neočekávané náklady, které můžou být fakt strašně vysoké, Protože prostě, mě pak na tý Yamaze odešel regulátor v Turecku a v Turecku regulátor s čekáním, mě tři dny vyšlo na, 10, na 11 000, jo. Protože oni si za regulátor, normálně v Česku koupíš regulátor za tři, sedm, tam chtěl šest a půl tu Turce. Turecku tu, 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 tu je ty strašně draho a plus Hotel, že? který jsou strašně drahý v Turecku úplně, Ne, ne, ne tam booking, oni ho mají zablokovaný.
0: Funguje tam RBNB docela dobře. Jo? Mm.
1: Já to jsem tam, jako, mě hodili na, na, na hotel a tak tady spíš. Ty ty, ty týpci, co mi to opravovali. Takže mě prostě čtyři dny, dny stály. Stály jedenáct tisíc s tím novým regulátorem a sídlem a ze vším. Takže jako to je prostě výdaje na té materiře jsou na, na, napita. To s tím batohem to je to zpohoda v tom prostě
0: a, a tak taky jako nevíš, že třeba, já třeba vždycky říkám lidem, že mají představu, jak je jako hrozně lev, levní letě do Azie a letí tam s tím, že mají 10 000 na určitě. Já říkám, co by se něco stalo? Což vám může babička a vy jdete chtít letě domů, no, tak. tak ta letenka najednou jako nestojí. Akční letenka 8000. 8 000, že? Najednou tě z Ázie do Evropy, jedno snad to nestojí. To je na určitě. Spoustu takových lidí jsem potkal. Jo, hmm. no, oni ještě mají takový, to, takový ty lidi, co vlastně mají pocit, že si sám od sebe změní život a vyřeší všechny problémy tím, že někam odcestují. A s, samozřejmě no, se no, jako... je to změní
1: život, ale spíš se, se musí víc postarat sám o sebe. No, je to to, že se musíš víc starat sám o sebe. Asi, to to... asi jsem se taky naučil na těch cestách, jako, že, mm. že jako se asi teď jako docela dobře dokážu postarat sám o sebe. A tak nějak jako jsem našel naštěstí trošku tu cestu, že... že já jsem jako přijel, vůbec jsem neviděl, co budu dělat. Já jsem přijel, měl jsem 2000 na určitě. A, a za den mi odcházela zpátky na motorku, která byla pět. A naštěstí se to tak nějak jako vyrobilo, že jsem měl, že mě oslavila jedna firma, jestli pro ně budu fotit a točit. A hned jako za tři dny jsem měl do Švýcarska fotit a na motorce, jako, taková, jako docela takový dream job. A všechno se tak nějak vyřešilo, jako úplně asi tak, jak jo. jako Teď jsem jako de facto na volné noze, vyfotím, natáčím, do toho občas přednáším a, a to jsem jako si říkal, že do na to udělám. To jako lidi ještě bude zajímat, pak už mi to přijde jako mě přijde trošku z cestní, když někdo přednáší tři roky po nějaký cestě, co absolvoval. A, Říkal jsem si, že do ledna bylo jako přednášet, že by mě někoho mohlo ještě zajímat. Takže teď skončím a prádu to Rakouska s tím, že, že tam bude ještě kopat k tomu hrát fotbal. už ten fotbal nesnáším, ale dá se tím taky trošku přivydělat v Rakousku. A pracovat do toho na stavbě na tři a půl měsíce, na tři, no a, 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 a pak za správskou robot, no. Což je takový, jako mě to přijde teď v tomhle věku asi nejlepší z toho života, no.
0: Tak kde ti lidi můžou sledovat, když by chtěli, nebo kde ti případně ne. můžou i
1: napsat, chtěl? Na Facebooku, ovlka to Magadan, nebo na Instagramu, který má stejný, stejný jméno. Já to možná ještě budu nějak trošku předělávat, ale to je takové jako ve fázi v hlavě mojí, aby to mělo nějaký, protože mám v plánu jako, projíždět taky nějak víc míst, jak Jižní Ameriku, tak jednou třeba Afriku možná třeba podívat se právě do východní Asie nějak na motorce, a aby to, mělo ucelený, aby to mělo nějaký ucelený název, aby to vždycky nebylo, se to nepřejmenovalo, každý, každý rok. No každou chvíli, aby to mělo třeba jedno loko a, a mělo to nějaký svůj brand třeba
0: už, který bude lidem něco říkat. No. Hele, tak já mám poslední otázku, kterou dávám všem. Teď si zkus představit, že by se smazalo úplně všechno, co jsi kde řekl a napsal a napsali o tobě nahráli včetně tohohle rozhovoru a měl bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
1: Ať se lidi nebojí, je. že je jako... Ten strach je hrozný zabiják snů, jako... Já nemám opravdu motorku, já bude, že to je, to, co jsem udělal, ale... Ale prostě ne, nevytvářet si strach a nějaký jako domněnky, co se může stát ještě těsně než to přijde. Protože to je strašný zabiják všeho a prostě nebát se, dát výpověď, když někdo něco chce a prostě jít za tím snem, protože ten život je tak rychlej na to, aby se promrhal tím a jde tak strašně snadno promrhnat, když to vidím kolem sebe, prostě lidi pracují na 10 let, 15 let pryč a teď přijou děti a řeknou, no, teď už jsem to nestihl a prostě jako moc nepřemýšlet nad tím, být
0: okay.
1: takový střelec trochu. <laughs>
0: Tak jo, já moc děkuji za rozhovat.
1: Já na za pozvání.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Chci vás zároveň pozvat na Jarní X Challenge, kde máte za úkol za 6 dní ujít aspoň 100 kilometrů pěšky po Česku, poznat krásná místa a u toho plnit výzvy jako přespat za pecí, dát si noční pochod, podojít krávu nebo potkat nejstaršího člověka ve vesnici a zjistit jeho příběh. Akce se koná od 24. do 30. dubna, takže ji zároveň zakončíme společným táborákem na Čradinice. Víc informací najdete na xchallenge.cz a doufám, že se tam potkáme. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponsorují božstva. A je jí hodně. Travel bůh, Ježíš, budha, šiva s višnou a Agbarem, s Agmarem, Dayak, Bata, Torea Asmat, Adonis Apollo, Krteček, Artemis, Atena Dionis Fedem Ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman Zeus, Indiana Jones, Loki Thor a celá ta sebranka ze severu díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovat začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Telepadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak za zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize.